0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Odcinek nagrywany jest w szczególnych warunkach trudnych pandemii koronawirusowej. Lęk i niepewność, które dotykają nas wszystkich, są trudne. I stanowią dla nas wszystkich wyzwanie. Cykl premier kinowych został rozbity. Kina są zamknięte. Nikt nie wie, kiedy ten cykl zostanie odrestaurowany, aby to było jak najszybciej. Z tej okazji przebudowałem plany na najbliższe odcinki Spoiler Mastera. Dzisiaj mówię jeszcze o filmie, który zniknął z ekranów wraz z kwarantanną, czyli o filmie Zew krwi. Chrisa Sandersa. Zdaję sobie sprawę, że w momencie premiery tego odcinka i po ewentualnym jego wysłuchaniu nie możecie wybrać się do kina, żeby ten film obejrzeć. Nie ma go jeszcze na VOD. Liczę na to, że odcinek pozostanie aktualny także na czas, kiedy wrócimy do normy i kiedy film będzie normalnie dostępny, a także, że zainteresuje wszystkich tych, którzy spoilerów się nie boją, ewentualnie tych, którzy film już widzieli i wszystkich zainteresowanych twórczością Jacka Londona. Zanim zacznę opowiadać o filmie, zanim zacznę opowiadać o pisarzu Jacku Londonie, na podstawie którego dzieła ten film został nakręcony, chcę podziękować. Chcę podziękować za wszystkie słowa wsparcia, za wszystkie słowa dobre, które docierają do mnie mailowo i innymi kanałami na temat Spoilermastera. Bardzo Wam dziękuję. Spoilermaster osiągnął ważny punkt w swoim rozwoju polegający na tym, że już ponad 5 tysięcy osób śledzi podcast na Spotify. Bardzo Wam za to dziękuję i nieustannie proszę o to, abyście dzielili się Spoilermasterem i informacją o jego istnieniu ze wszystkimi Waszymi znajomymi, którzy lubią kino i lubią słuchać pogłębionych materiałów o kinie, ponieważ praca, którą wkładam w ten podcast jest całkowicie moja, całkowicie pochodzi z mojej pasji filmowej, w żaden sposób nie jest monetyzowana i, I świadomość i satysfakcja tego, że dociera podcast do jak największej ilości słuchaczek i słuchaczy jest dla mnie bardzo ważna. Przy okazji pandemii i obecnej trudnej sytuacji chcę także podziękować wszystkim tym, nawet jeżeli te podziękowania nie dotrą do nich bezpośrednio. Mam nadzieję, że gdzieś tam w jakiejś zbiorowej energii zostaną Odnotowane, mianowicie chcę podziękować wszystkim tym, którzy nie mogą sobie pozwolić w tym czasie na pracę zdalną, którzy narażają się na ciągły kontakt z innymi ludźmi i dzięki którym cała infrastruktura, dzięki której także ten podcast nagrywam i dzięki której go słuchacie, dzięki której mogę go umieścić w sieci, że ta infrastruktura cały czas trwa. Bardzo Wam dziękuję, dzięki Waszej pracy wciąż jesteśmy w stanie się komunikować oglądać filmy, rozmawiać o nich i trwać w stanie co prawda bardzo trudnym, ale jednak zbliżonym do normalności na tyle, na ile to możliwe w tej nienormalnej sytuacji. A teraz ze Krwi. The Call of the Wild. Film Chrisa Sandersa, w którym niestety okazał się porażką finansową, o czym jeszcze opowiem. Film interesujący, w moim przekonaniu nie do końca udany, ale przede wszystkim film, który realizuje i przenosi na ekran prozę jednego z moich ulubionych amerykańskich autorów i jednego z najbardziej legendarnych amerykańskich autorów, mianowicie Jacka Londona. W dzisiejszym odcinku opowiem wam więcej o Jacku Londonie, o kontekście jego życia, o jego pasjach, o jego literaturze, a także o samym zewie krwi i o kontekście powstania tej wybitnej, wspaniałej naprawdę książki, króciutkiej, ale stanowiącej prawdziwą popis zwięzłego i przejmującego opowiadania, jednocześnie z wyrazistą filozofią zawartą w tle. Dzisiejszy odcinek przygotowałem na podstawie biografii Jacka Londona pod tytułem Jack London and American Life. Tę biografię napisał Earl Labor, a także na podstawie materiałów dostępnych w sieci na Wikipedii i o materiałach archiwalnych dotyczących życia Londona, a także na materiałach opartych na serwisie Internet Archive. A także oczywiście na samym Zewie Krwi, po który ponownie po latach przeczytałem. Zew Krwi jest uważany za arcydzieło Jacka Londona. Ta książka powstała w 1903 roku, a sam Jack London napisał ją w stosunkowo młodym. Młodym wieku. Urodził się w roku 1876, więc w momencie powstawania Zewu Krwi miał ledwo ponad 25 lat ale można powiedzieć, że już w tym młodym wieku przeżył o wiele więcej niż zwyczajny życiorys przewiduje. Jest to autor znany z tego, że żył w sposób awanturniczy i o ile jest już autorem w zasadzie no, wiecznym, bo większość jego wybitnych dzieł powstała w XX wieku, o tyle jego życie zdążyło jeszcze ku uciesze nas wszystkich, a zdecydowanie ku uciesze jego samego zahaczyć o okres w rozwoju cywilizacji, w którym taki awanturniczy życiorys pełen przygód, pełen podróży, pełen także takich niemal stereotypowo męskich doświadczeń inicjacyjnych, jak chociażby dołączenie do statku pirackiego, wszystko to było jeszcze możliwe, więc życie Jacka Landona naznaczone jest właśnie takim niepokojem, ciągłym poszukiwaniem nowego, także dużymi trudnościami materialnymi, ale przede wszystkim umiłowaniem przygody i takim dziwnym napięciem pomiędzy stabilnością i brakiem stabilności, pomiędzy osiedleniem, a pomiędzy ciągłą włóczęgą, pomiędzy życiem rodzinnym, a ciągle uprawianymi zdradami małżeńskimi i takim przekonaniem, że mężczyzna nie jest w stanie się związać tylko z jedną Kobietom, co zresztą stało się także tematem niektórych jego pism zachacających wręcz o coś w rodzaju filozofii, miłości i biologii, ale o tym jeszcze powiemy. Jack London, tak jak już wspomniałem, urodził się w roku 1876 w San Francisco. Zmarł w wieku 40 lat w 1916 roku, więc mówimy o krótkim życiu, ale życiu niebywale pełnym, nie tylko w bardzo obfitą twórczość literacką, ale także w niezwykle obfite i ekstremalne doświadczenia. Dość powiedzieć, że Jack przed ukończeniem 20 roku życia pracował już w fabryce konserw Był także piratem ostrygowym, to znaczy odławiał nielegalnie ostrygi w Zatoce San Francisco wraz z innymi kamratami, piratami, czyli po prostu spekulantami także na rynku ostryk. Kiedy ta praca znudziła mu się i wzbudziła w nim lęk trafienia do więzienia, stał się, przeszedł na drugą stronę barykady i dołączył do patrolu brzegowego kalifornijskiego. Później był marynarzem. Jeszcze przed ukończeniem 20 roku życia popłynął na statku do Japonii, gdzie także przeżył różne przygody, w tym także erotyczne. Był, pracował także w fabryce w Tkalni, pracował w elektrowni jako palacz, i w, kręgi, a w Kręgielni ustawiał kręgle przed kolejnymi rozgrywkami. Przez cały ten czas uczęszczał regularnie do biblioteki w Auckland. Jego rodzina przenosiła się dosyć często, ale w momencie, kiedy osiedlili się w Auckland. Biblioteka stała się jednym z jego ulubionych miejsc, mimo że pracował często po kilkanaście godzin dziennie, znajdował jeszcze z wielką determinacją czas na lekturę. Praca fizyczna, która towarzyszyła mu zawsze i którą także romantyzował w swoich późnych pismach jako absolutną udrękę, mimo że wszystkie źródła, Dostępne podkreślają, że była to co prawda praca ciężka, ale jednak zapewniała ona rodzinie Jacka Londona na czele z matką i z ojczymem życie na stosunkowo komfortowej stopie. Nie była to na pewno nędza, nie nie, nie była to taka nędza, jaką możemy poznać z kart chociażby powieści Dickensa. Ta praca fizyczna w pewnym momencie tak go udręczyła, zmęczyła, tak bardzo ją znienawidził, że postanowił za wszelką cenę stać się dochodowym autorem, dochodowym pisarzem i utrzymywać się z własnej inteligencji, jak sam to opisywał, albo w jednej z swoich zawsze soczystych fraz sprzedawać swój mózg. Zamiast sprzedawania swoich mięśni w pracy fizycznej. Ten cel był dla niego niesłychanie ważny i był bardzo zdeterminowany w dążeniu do tego celu bardzo mocno przykładał się do nauki, czytał po godzinach każdą wolną chwilę w zasadzie, a nie było ich wiele, przeznaczał na bardzo pogłębione lektury. W pewnym momencie także dołożył ogromnych starań, nie śpiąc przez kilkanaście dni albo śpiąc przez bardzo krótkie okresy, żeby dostać się na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, co mu się udało, ale finansowo nie utrzymał się tam długo, po roku odpadł i nigdy nie skończył wyższych studiów. Celem jego było właśnie sprzedawanie swojej literatury. Początki jego kariery literackiej wiążą się także z postacią jego matki Flory Wellman, postaci ze miar niezwykłej, ale także trudnej i wymagającej w życiu Jacka, która w pewnym momencie zachęciła go do zgłoszenia opowiadania na konkurs ogłoszony przez jedną z gazet. To opowiadanie dotyczące tajfunu, który zaobserwował w Japonii w trakcie swojej podróży stało się opowiadaniem zwycięskim i po raz pierwszy zasiało ten pomysł w głowie Londona, żeby właśnie żyć z pisania. Był to także czas w historii amerykańskiego rynku wydawniczego, kiedy coraz to tańsze techniki druku i tani Papier sprawił, że rynek ogromnie się rozwinął, przede wszystkim rynek magazynów, magazynów, które chętnie publikowały opowiadania. Obecnie w zasadzie kilka, możemy wskazać na raczej elitarne tytuły, które op- w takie opowiadania publikują i trafiają one do mikroskopijnej publiczności amatorów. Obecnie w tamtym czasie te opowiadania często były sprzedawane w tych magazynach o ogromnych nakładach i rzeczywiście można było planować budowanie takiej kariery. Kluczowe było oczywiście opublikowanie dobrych poczytnych opowiadań w poczytnych magazynach London swoim uporem, determinacją, powoli sobie tę ścieżkę wykuł. I rzeczywiście zaczął te te opowiadania publikować. Przełomem były jego opowiadania dotyczące gorączki złota i tego okresu w jego życiu, kiedy w wieku 21 lat, w lipcu 897 roku, wyruszył na poszukiwanie złota do Klondike to była jedna z wielu gorączek złota. To nie jest tak, że gorączka złota była jedna i tylko wtedy. To jest zjawisko znane w historii i też pod różnymi szerokościami geograficznymi. W ten moment, kiedy gdzieś zostaje odkryte jakieś złoże, no i nagle dziesiątki tysięcy, w tym przypadku około 100 tysięcy śmiałków z ogromnym, ciężkim zaopatrzeniem jedzie i postanawia spróbować spróbować szczęścia. No, London szczęścia tam nie znalazł, rozchorował się, dopadł go szkorbut, który także znacząco przyspieszył jego śmierć później w wieku 40 40 lat. Wrócił zaledwie z czterema dolarami w kieszeni, także złota nie znalazł, ale jego czas spędzony właśnie w Dawson City, czyli w tym mieście, które wyrosło Dzięki tej gorączce złotej, które zostało wspaniale udokumentowane w filmie Dawson City, który swoją drogą bardzo polecam, Against Gravity, w pewnym momencie go dystrybuowało na DVD. Tam on odnalazł przede wszystkim nowych przyjaciół i wiele obserwacji, wiele opowieści snutych przez poszukiwaczy przy ognisku i te opowieści zapłodniły jego umysł, jego kreatywność tak bardzo, że później wydał całą serię bardzo poczytnych opowiadań właśnie dotyczących złotej, gorączki złota w Klondike i obecnie są one wciąż uznawane za jedno z jego z najlepszych, najlepszych osiągnięć. To był przełom i później było w zasadzie tylko lepiej, jeżeli chodzi o pieniądze zwłaszcza i o komfort życia, który tylko wzrastał w trakcie tej twórczości, London zaczął zarabiać naprawdę dobrze. W końcu był świetnie zarabiającym autorem, który zrealizował swoje marzenie o kupnie rancha, założył Beauty Ranch, które rozrastało się i było przez niego zarządzane w sposób bardzo nowoczesny, właściwie wyprzedzający czas z takim założeniem wielu ekologicznych zasad, a także zasad wprowadzanych takich no, e, agrykulturalnych e, w, zaczerpniętych z innych kultur niż e, zachodnia, e, t, ale także było to miejsce, w którym on po prostu czuł się znakomicie, czuł się właścicielem tego kawałka ziemi i e, bardzo kontrowersyjna jest kwestia tego, czy dobrze rzeczywiście zarządzał tym ranczem. Podobno wielu pracowników rancza uważało, że jest raczej złym zarządzającym, który realizuje swój romantyczny sen o posiadaniu rancza, ale wciąż pozostaje takim kaprysem zamożnego już na tym etapie autora. Czy rzeczywiście zarządzał tym ranczem do- dobrze i jedynie fakt, że wyprzedzał swój czas był mm, problemem? Ta kontrowersja pozostaje. Obecnie tereny należące do tego rancza należą do Jack London State Historic Park w Glen Ellen w Kalifornii i także tam jest pochowany Jack London w tym samym miejscu, gdzie rozsypano jego prochy, rozsypano także prochy jego drugiej żony i tak naprawdę miłości jego życia, czyli Charmaine Kittridge, o której także jeszcze słowo, jeszcze słowo powiem. Jack London w swojej bardzo bogatej twórczości, która była mocno inspirowana twórczością Rudyarda Kiplinga, czyli brytyjskiego autora między innymi Księgi Dżungli, miał kilka tematów, przede wszystkim, które, do których powracał przede wszystkim siła jednostki, która musi przewalczyć Niesprzyjające warunki ekonomiczne i społeczne. Po drugie kwestia wyzysku i jego mocne socjalistyczne umiłowanie idei równości, które sprawiło także, że stał się członkiem partii socjalistycznej w 1896 roku. Ten motyw także jest bardzo obecny, zwłaszcza w tych pismach, które zahaczają o reportażowe zdanie sprawy z życia biedoty, czy to w Stanach Zjednoczonych, jak w książce The Road, czy to w Londynie gdzie industrialna rewolucja pochłonęła najwięcej ofiar poprzez absolutnie straszliwe warunki, w jakich ogromna ilość robotników fizycznych wówczas żyła. To znalazło swoje odzwierciedlenie w książce The People of the Abyss, czyli Ludzie z Otchłani. I to ten głęboki, moralny taki paradygmat właśnie myślenia socjalistycznego, czyli myślenia nie od góry, czyli od elity w dół, tylko od tych którym w społeczeństwie jest najgorzej w górę, to znaczy z myślą o takich rozwiązaniach, które byłyby w swoich założeniach równościowe i które przede wszystkim uśmierzałyby ból i przemoc, jakie stwarza nieskrępowany wyzysk siły fizycznej i ludzkiego życia. To wszystko towarzyszyło Londonowi bardzo mocno. Jest jest autorem słynnego eseju pod tytułem How I Became Socialist. Kilka stroniczek, bardzo polecam przeczytanie. Mocny tekst, w którym on zaczyna od tego, że nie został socjalistą w żaden intelektualny sposób poprzez lektury, tylko socjalizm został wbity mu pod skórę młotem, jak to mówi poprzez własne doświadczenie wyzysku bycia pracownikiem fizycznym pracującym ponad siły, a także poprzez obserwowanie tych spośród robotników, którym pochodziło się jeszcze gorzej i którzy byli członkami takiej, jak on to nazwał, bezkształtnej, uciemiężonej masy na samym dnie społecznego rowu. No i to byli przede wszystkim robotnicy, których zaobserwowało na wschodnim wybrzeżu w Nowym Jorku w trakcie jego długiej podróży przez całe Stany Zjednoczone, kiedy to między innymi maszerował na Waszyngton z taką słynną armią bezrobotnych stworzoną przez niejakiego Coxeya. To słynne wydarzenie w historii ruchu robotniczego w Stanach, ale także właśnie w Londynie, gdzie powiedział, że świadkował najstraszliwszym scenom, jakie kiedykolwiek na przed jego oczami się rozpostarły, więc How I Became Socialist jest takim, no, tak naprawdę mocnym krzykiem i nawoływaniem do tego, że żeby w ocenie społeczeństw patrzeć przede wszystkim na to, jak powodzi się tym, którzy są na samym dole społecznej drabiny i na tej podstawie oceniać skuteczność rozwiązań politycznych. Bardzo dobry i krótki tekst, który jest dostępny w internecie serdecznie go Serdecznie go polecam. Więc to jest jeden temat, taka właśnie ciągłe zwracanie uwagi na utrud życia i na trud zapewnienia sobie podstawowych podstawowych dóbr i taka ciągła, niemal darwinowska walka o przetrwanie, survival of the fittest, można powiedzieć, czyli przetrwanie najsilniejszych. W tym upodobaniu Londona do przedstawiania życia społecznego jako ciągłej walki, takiego bezlitosnego madła, w którym każdy cały czas poddany jest presją i cały czas musi dowodzić swojej siły ducha i hartu ciała i nieprzerwanej woli walki, no to wszystko też jest zakorzenione w filozoficznych lekturach Londona, tutaj na czele z Darwinem. Właśnie tutaj teoria ewolucji, ale także Herbertem Spencerem słynnym pozytywistycznym autorem, którego takie no, bardzo naukowe myślenie o, o życiu, społeczeństwie i także z takim pewnym darwinowskim zacięciem, który był bardzo ważny dla, dla Londona. Gdzieś w tym wszystkim także odbijają się echa Frederika Niczego o tym, co do tego nie ma wątpliwości, że w krwi jest bardzo niczańską książką, ale o tym także jeszcze za chwilę. No, to był temat, który jest niesłychanie obecny w tej twórczości i w zasadzie, który zapewnił także Londonowi swoiste uświęcenie w latach PRL-u, dlatego że spośród wielu autorów amerykańskich, może poza Johnem Steinbeckiem i Johnem Don Pasosem, którzy już w zasadzie komunizowali i, i to świadomie, um, no, Jack London był takim uświęconym autorem, którego wydawano wielokrotnie i który był tym przykładem właśnie zachodniego socjalisty. Pisma Londona były w ciągłym druku w okresie PRL-u, nawet we wczesnych latach 50. jego dzieła zebrane były wydawane i przez to także być może od pewnego momentu narodziła się pewna niechęć polskich intelektualistów do tego autora w przekonaniu właśnie tego, że stał on po niewłaściwej stronie historii. Ja, mimo że zazwyczaj jestem nastawiony dosyć antysocjalistycznie, to niesłychanie szanuję ten rodzaj socjalizmu, który Jack London reprezentował, ponieważ był to socjalizm wzięty z absolutnego szacunku dla, dla człowieka i z absolutnej empatii dla ludzkiej nędzy. Nie był to w żadnym w przypadku taki zideologizowany socjalizm, który przede wszystkim objawia się w jakimś obsesyjnym reglamentowaniu i ideologizowaniu kultury, tylko w empatii i w przedstawianiu ludzi, którzy, którzy cierpią, którzy zasługują na lepszy los i nadawanie im przede wszystkim głosu, obdarzanie ich tym głosem i obdarzanie ich podmiotowością. To działo się w twórczości Londona cały czas, a jego styl pisarski, zwłaszcza w oryginale, bo większość rzeczy, które czytałem Londona, czytałem w oryginale jest naprawdę niebywale siarczysty, porywisty, gorący, łapiący także niuanse codziennej mowy i także i w tym znaczeniu i w tym wymiarze Jack London dawał głos tym, którzy w literaturze często tego głosu nie odnajdywali i zapisywał sposoby mówienia klasy robotniczej. Wcześniej w amerykańskiej literaturze pod tym względem największym mistrzem był oczywiście Mark Mark Twain. Jack London był także mężczyzną niebywale zmysłowym erotycznie często nienasyconym który wypracował całą filozofię miłości i seksu która została zawarta w dziele które napisał wspólnie ze swoją kochanką już w trakcie pierwszego małżeństwa z Elizabeth Bessie Madden napisał ze swoją kochanką Anną Stramski z którą potem burzliwie się rozstał dzieło podpisane pseudonimem dzieło pod tytułem The Campton Ways Letters to była korespondencja, którą oni sfingowali, napisali ją wspólnie, pomiędzy dwoma korespondentami, którzy dyskutują o filozofii miłości. Tam Stranski reprezentowała tą stronę romantyczną, mówiącą o głębokim uczuciu, o duchowej więzi, a London wykazywał tą stronę taką biologiczną, fizyczną, ale także co istotne eugeniczną, ponieważ Jack London był ogromnym zwolennikiem eugeniki, co także po latach może się wydawać bardzo kontrowersyjne, ale dla niego eugenika była rodzajem na zapewnianie lepszej przyszłości rodzaju ludzkiego i łączyła się z jego socjalistyczną filozofią ciągłego postępu. W Campton Way's Letters London pisze wprost o tym, że miłość jest tylko i wyłącznie złudzeniem zmysłów. Dzisiaj powiedzielibyśmy złudzeniem hormonów, a najważniejsze w seksualności jest po pierwsze przetrwanie gatunku i płodzenie jak najsilniejszych potomków, a po drugie właśnie zaspokajanie potrzeby i wszelkie romantyczne uczucia wokół wokół tego zjawiska są tylko i wyłącznie pewnym złudzeniem umysłu, które ma uprzyjemnić cały proces, jak tam pisał ironia, wspaniała moim zdaniem ironia życia Londona polega na tym, że sam w późniejszym okresie swojego życia przeszedł na tę bardziej romantyczną stronę, to znaczy odnalezienie Charmaine Kittredge było dla niego tak wielką radością i szokiem, ponieważ znalazł w niej partnerkę i jak sam później pisał, miłość swojego życia, która przebudowała jego jego myślenie i sprawiła, że rzeczywiście to w niej odnalazł tę kobietę najważniejszą w swoim życiu, a także kobietę, która była niesłychanie niekonwencjonalna, jak na tamte wciąż bardzo spięte wiktoriańskim korsetem czasy, była erotycznie bardzo wyzwolona, miała wielu kochanków przed Jackiem i mówiła o tym otwarcie. Była nowoczesną kobietą w zasadzie, już taką kobietą drugiej połowy XX wieku, tyle że o wiele wcześniej i Jack London także, no ta jego filozofia właśnie taka bardzo właśnie nastawiona na biologizm, została później przeformułowana i wystawiona na dużą próbę, ale trzeba powiedzieć, że ta eugeniczna strona Jacka Londona po latach wydaje się chyba najtrudniejszym do zaakceptowania elementem jego jego światopoglądu była rzeczywiście dosyć drastyczna, włącznie z tym, że kiedy jego pierwsza córka urodziła się i to był poród kleszczowy, w trakcie wyciągania jej kleszczami z łona matki została delikatnie naruszona jej czaszka, co, co nie, 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 potem nie sprawiło problemów w rozwoju, ale jednak nastąpiło to w trakcie porodu. Jack London, widząc to okaleczenie, miał wykrzy- wykrzyknąć, powinniście pozwolić jej umrzeć, co także prześladowało go później w w życiu i było częścią, oczywiście częścią depresji, z którą się zmagał, alkoholizmu, z którym także przez całe życie się zmagał. No w każdym razie ten jego jego kult siły, właśnie silnych mężczyzn i silnych kobiet, to też istotne, sprawiał, że jego jakakolwiek brak tolerancji dla słabości i także takie umiłowanie, dominantowanie umiłowanie silnych liderów, takich, jakim staje się koniec końców Buck, czyli pies z zewu krwi, jest mocnym elementem tej prozy i przy całej jej empatyczności w stosunku do postaci, które pokazuje, pod spodem gdzieś jest rzeczywiście takie umiłowanie silnych silnych jednostek i brak tolerancji dla jednostek słabych, który nigdy nie staje się w tej prozie faszyzujący, że tak powiem ten socjalistyczny etos broni Londona przed, przed przed takim supermaczyzmem, ta proza taka nie jest, ale jest gdzieś, pod tym wszystkim pulsuje takie głębokie przywiązanie do życia, do samej siły życiowej. Są w, ze- w zewie krwi wprost w elementy i fragmenty, które są poematem na rzecz pulsowania krwi, na rzecz ciepła, które jest pod skórą, na rzecz życia, które nie może się zatrzymać, które musi cały czas zagarniać więcej i więcej i walczyć o siebie, żeby przetrwać, żeby trwać jak najdłużej to życie Jacka Londona, mimo że tak krótkie, 40-letnie, było bardziej intensywne niż wiele życiorysów trwających nawet dwa razy razy dłużej, więc jest jest to autor faktycznie jednocześnie staroświecko, a z drugiej strony bardzo nowocześnie przywiązany do takiej idei tego, że życie jest wartością najwyższą i człowiek powinien korzystać z niego w całej pełni i przede wszystkim nigdy nie kierować się w swoich wyborach strachem. I teraz, Zew Krwi, napisany w 1903 roku na podstawie wydarzeń właśnie z Klondike. Tam spotkał dwóch braci, którzy mieli psa imieniem Jack. Jack polubił swojego imiennika, świetnie się z nim dogadywał. Bracia byli zachwyceni sposobem, w jakim Jack obcował z tym psem. Podobno nie było tam żadnych stereotypowych zachowań w stosunku do psa, to znaczy w żaden sposób Jack London nie upupiał tego psa nie traktował go z wyższością, tylko traktował go absolutnie jak równą sobie istotę. To bardzo ciekawe, także ze względu na aktywizm pro prozwierzęcy, jaki uprawiał London. Między innymi był agitatorem na rzecz zaprzestania występów cyrkowych, ponieważ zdawał sobie sprawę z tego, ile okrucieństwa zawiera tresura, tresura cyrkowa. Więc Jack London w roku 1902 napisał takie opowiadanie, które pojawiło się pod tytułem Diablo a Dog. Ktoś powinien zrobić horror na tej podstawie. To, był film, to było opowiadanie o psie, który w końcu po długim, długim okresie uciemiężenia i przemocy ze strony swojego pana zabija tego pana i myśli się na rodzaju ludzkim. Postanowił Jack London, że musi jakoś psy odkupić, żeby no nie, w jego twórczości nie istniał tylko ten wizerunek psa, który morduje swojego pana w zemście więc postanowił napisać dobrą opowieść psią. I tą dobrą opowieścią psią jest właśnie ze W krwi. rok 1903. Książka, za którą już wówczas otrzymał sporą sumę. Najpierw odcinki pojawiały się w The Saturday Evening Post. Za to otrzymał 750 dolarów, a później 2500 od wydawnictwa Macmillan. To ogromne sumy jak na tamten, jak na tamten czas. I książka, która rzeczywiście jest arcydziełem, jest wspaniale napisana. Książka o psie imieniem Buck, który przechodzi przez kolejne etapy takiego odzierania go z powłoczki cywilizacji. Zaczyna jako jako udomowiony pies w Kalifornii. Kończy jako absolutnie dziki wilk w śniegach Alaski. Po drodze jest bity, ciemiężony, musi stoczyć krwawe walki ze swoimi pobrateńcami psimi, musi zatopić skły w krwi, musi doświadczyć i przemocy, ale także przyjaźni z człowiekiem po to, żeby koniec końców porzucić rodzaj ludzki, dołączyć do stada wilków, odkryć swoje wilcze geny, ponieważ ten udomowiony pies okazuje się w głębi duszy i ciała właśnie wilkiem i wieść życie absolutnie niezależne jako lider stada. Wszystko to opowiedziane jest z perspektywy Baka, już w pierwszym zdaniu opowiadania. Jest dowcipnie powiedziane, że Bach, co prawda nie mógł czytać gazet, ale gdyby mógł czytać, zorientowałby się, że zaczęła się gorączka złota. Więc to wszystko, co widzimy, jest tak naprawdę opowiadane z jego perspektywy i jest to niebywała, empatyczna e, proza. Myślę, że dzisiejsze studia Animal Studies zapewne zarzucałyby tej prozie częściową antropomorfizację. E, myślę, że ona jest tylko śladowa. E, to jest książka rzeczywiście chcąca zgłębić inność zwierzęcia, inność Baka w stosunku do jego ludzkich, jego ludzkich właścicieli czy towarzyszy. I jest to po prostu książka naprawdę znakomita. Badacze stawiają tę książkę w takim rzędzie arcydzieł amerykańskich, które zgłębiają ściśle amerykański temat powrotu do przyrody, i także takiej jednostki, która odrzuca cywilizację i zanurza się powrotnie w naturę. Arcydzieła tego nurtu to między innymi przygody hakafina. Marka Twaina, czy Walden, Życie w lesie Henry'ego Davida Thoreau, o którym wspominałem przy okazji Małych Kobietek, ale także wskazują na głębokie zakorzenienie we wzorcach antycznych, w bajkach Ezopa o zwierzętach i oczywiście we bezpośrednim wzorcu, to znaczy w Księdze Dżungli, 894 rok, Rudyarda Kiplinga, którą London uwielbiał, a fragmenty Kiplinga w młodości przepisywał nawet ręcznie, wielostronicowe fragmenty po to, żeby nasiągnąć style swojego mistrza, więc ślady Kiplinga i tego właśnie ukazania Królestwa Zwierząt jako autonomicznej całości, w której to tak naprawdę człowiek jest intruzem, także są tutaj obecne. London w Zewie Krwi flirtuje z prymitywizmem, z takim właśnie odwróceniem od cywilizacji. Pisarz E. L. Doctorow, autor genialnej powieści Ragtime, w swoim wstępie do Białego Kła w wydaniu Modern Library wskazywał, że Biały Kieł jest odwróceniem powieści rozwojowej, czyli Bildungsroman, w której bohater musi nasiąknąć cywilizacją jak najbardziej po to, żeby przezwyciężyć swoją kondycję w świecie i stać się dojrzałym. Tak tutaj Bak musi porzucić całą cywilizację, Jest odzierany kolejno z tych tych różnych takich narzutów cywilizacyjnych i w końcu staje się dziką bestią i to przynosi mu mu szczęście. I to było absolutnie zamierzone przez Londona. On wiedział, że napisał książkę, że tak powiem, antycywilizacyjną. Wręcz się zmitygował i potem napisał drugą książkę pod tytułem Biały kieł, którą sam określił jako procywilizacyjną, gdzie właśnie dziki pies był udomawiany. Więc ze w krwi najlepiej czytać razem z białym kłem, bo wtedy daje to taką... Taki dialektyczny splot przeciwieństw, a ponieważ dwie książki są króciutkie, to można to robić. No i gdzieś tam w tym wszystkim jest także naturalizm i, i Emil Zola, który właściwie wszyscy intelektualiści tamtego czasu czytali i który w taki brutalny sposób pokazywał właśnie taką biologiczną egzystencję człowieka. Jako zwierzęcia, tak naprawdę, kierowanego popędami, kierowanego głodem, w którym ta piramida potrzeb Maslowa była absolutnie uwzględniona, mimo że jeszcze sama nie była sformułowana, więc Zola także w tym wszystkim gdzieś jest. I to pytanie, czy to kultura nas kształtuje, czy to nasza głęboko zakorzeniona atawistyczna natura nas kształtuje? To pytanie gdzieś tam, gdzieś tam jest. I opowiadanie, czy krótka powieść ze w krwi rzeczywiście po latach nadal pozostaje w druku, jest przetłumaczone na 46 języków, jest niebywale, 47 przepraszam, niebywale poczytne i bardzo wam je serdecznie, serdecznie polecam. Są tam fragmenty, które z dzisiejszej perspektywy mogą być szokujące ale i i z tego też powodu niektórzy rodzice mogą się pewnie obawiać, czytać je dzieciom, natomiast powiedziałbym, że wszelkie elementy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli przemocowe w tej prozie, są moim zdaniem zniwelowane faktem, że proza ta opisuje warunki życia w w skrajnych warunkach pogodowych, ekonomicznych, społecznych. To nie jest proza, która się dzieje w ciepłym salonie, tylko to jest proza, która dzieje się w śniegach Alaski, gdzie sam Egzyste, sama egzystencja i wykucie sobie tej małej niszy, w której jednostka może żyć, jest już, jest już problematyczna, a istota filozofii Londona jest taka, że ow, ów trud wykuwania dla siebie owego skrawka podłogi dostrzegał nie tylko w śniegach alaski, tylko dostrzegał go tak naprawdę w całej społecznej, społecznej rzeczywistości. Film, którym dzisiaj, o którym dzisiaj opowiem, jest kolejną już w całym ciągu bardzo, bardzo wielu adaptacji. Te adaptacje ciągną się aż do na Niemego, rok 1923, pierwsza nie ma adaptacja, później rok 1935, film William Owellmana z Clarkiem, Gablem i Loretą Young, film, w którym tak naprawdę no, akcent jest przesunięty na ludzi zdecydowanie i są też pewne ślady dynamiki z bardzo dochodowego hitu, w którym Gable wystąpił rok wcześniej, czyli Ich noce, to znaczy takie ciągłe przekomarzanie z postacią kobiecą, która tam zostaje wprowadzona. Film, który jest niezły, ale myślę, że no, daleki od ducha londonowskiej prozy, bardzo da- daleki. Wersja Hestonem, rok 72, wersja Kena Anikina filmowana w Finlandii, czyli w skandynawskich plenerach, przy czym podkreślam, że Gable i Cheston nie grają Baka, tylko grają główną postać ludzką, to znaczy Johna Thorntona, tego trapera, z którym zaprzyjaźnia się w pewnym momencie i którego śmierć z z rąk Indian on w pewnym momencie, no, dokonuje zemsty. I yy, yy, o tym jeszcze także wspomnę. Yy, adaptacja animowana ze Snoopim, rok 78, rok 97, Rutger Hauer występuje w roli Johna Thorntona i obecnie właśnie mamy nowy Zew Krwi, gdzie Harrison Ford wcielił się w owego Thorntona. Yy, co ciekawe, jest to czysto historyczno filmowa ciekawostka, ale kurczę, naprawdę fajna, yy, to jest, że ów Zew Krwi, Williama Wellmana z 1935 roku był ostatnim filmem nakręconym przez 20th Century Pictures przed połączeniem z wytwórnią Fox. Nowy Zew Krwi z roku 2020 jest pierwszym filmem nakręconym przez 20th Century Studios po oddzieleniu się Foxa, znaczy po wykupieniu Foxa przez Disneya, krótko mówiąc. Więc taka ładna rama, że to właśnie ostatni film tylko Century E, tylko 20th Century i pierwszy film tylko 20th Century po wielu e, wielu y, y, latach. Y, mój Boże, po prawie... 85 latach. Niesamowite. I teraz tak. Film powstał, podpisał Chris Sanders, reżyser animowany przede wszystkim. Znacie go jako twórcę postaci Stitcha i w ogóle reżysera, i także podkładającego głos, i reżysera Lilo i Stitch, także reżysera Krudów w Dreamworks Animation Studios i Jak wytresować smoka, więc on ma przede wszystkim doświadczenie animowane. Scenariusz napisał Michael Green, stały współpracownik Jamesa Mangolda, reżysera Le Mans 66, o którym tu opowiadałem, i surprise, surprise. James Mangold jest także producentem, jednym z producentów zewu krwi. W roli Johna Tona występuje Harrison Ford. W roli psa zrobionego w CGI występuje Terry Notary, czyli słynny kaskader i specjalista od ruchu, od motoryki, którego znacie jako skaczącego po stołach Małpoluda w filmie The Square Rubena Ostrunda. Tutaj bardzo wyrafinowane efekty specjalne, które niestety, moim zdaniem, Ten film częściowo zabijają o tym za chwilę. Właśnie psy CGI są dużym dużym tutaj problemem. Zdjęcia nakręcił Janusz Kamiński. Film nie był kręcony na Alasce, był w całości kręcony w Kalifornii i w zasadzie wszystko było kreowane komputerowo, co moim zdaniem już jest takim symptomem nowej ery studyjnej. Tak jak kiedyś w studiach hollywoodzkich kręcono wszystko w sztucznych scenografiach i nie jeżdżono na lokacje. Tak, teraz też nie jeździ się na lokacji i wszystko kręci się w CGI, i to moim zdaniem jest takie narodziny nowej sztuczności, która bardzo zemści się, bo to, co często wydawało się takie realistyczne w latach 30. jak chociażby kraina Os w filmie Czarnoksiężnik z Os, a po latach trąci sztucznością, tak myślę, że już za 30 lat ta animacja komputerowa tutaj też będzie trąci- trąciła sztucznością. Niestety no i teraz przejdźmy do samego filmu dlatego, że mam z nim problem najwyraźniej też wielu widzów ma z nim problem, film kosztował 150 milionów dolarów, był bardzo drogi jego premiera była trochę opóźniona nie odrobił swojego budżetu, przynosi straty najprawdopodobniej przyniesie wedle ocen od 50 do 100 milionów strat swojej wytwórni, więc jest po prostu klapą i pewnie są różne tego przyczyny, nie potrafię tego do końca ocenić bo przecież jest gwiazda, jest bardzo efektowna strona wizualna, mimo że problematyczna od strony estetycznej. No nie udało się, nie udało się. I pytanie, kiedy zobaczymy następny ze krwi? pewnie nieprędko. prędko. Natomiast mój, mój podstawowy problem z tym filmem jest taki, yy, czy właściwie dwa problemy. Po pierwsze właśnie psy CGI, które no, przy całej tej niby subtelności odtwarzania mimik, mimiki psów, jednak yy, cały czas jest to wrażenie, że to nie są prawdziwe psy na prawdziwym śniegu. Wystarczy obejrzeć nawet fragmenty tego filmu Wellmana z lat 30, żeby zobaczyć, że no, psy biegnące po śniegu, rozpryskują ten śnieg, on ma swoją konsystencję. Tutaj ten, ten też jakby no ciągły, ten wysiłek fizyczny psów, jakby jest to wyraźne w ich mięśniach, to są po prostu niebywałe, wspaniałe stworzenia. Tutaj wszystko jest takie zmiękczone, śnieg też nie ma jakiejś takiej wyrazistej konsystencji, wszystko jest pocztówkowe, ta Alaska jest pocztówkowa. Nawet ta wersja Anakina z roku 72 była bardziej realistyczna, bo samo przedstawienie psie Zaprzęgu, tych psów, które naprawdę dużym wysiłkiem ciągną ten zaprzęg, tutaj no one, niestety, poprzez to nadanie im tej mimiki, która wyraża takie zmęczenie, ale zmęczenie ludzkie, te, ono, to jest takie widać zmęczone twarze, ale zmęczone twarze na wzór twarzy ludzkich, no moim zdaniem, niestety także odbiera temu wysiłkowi fizycznemu jakąś taką y, y, wagę i, i nagle zmienia się w rodzaj y, takiego, no jednak, y, ucieczki od trudnego. Tematu, bo tematem książki jest przemoc. Tematem książki jest to, w jaki sposób przemoc jest nieodłączną częścią życia, ale także nieodłączną częścią formowania się jednostki, która musi w pewnym momencie fizycznie o siebie zawalczyć. Buck musi zawalczyć ze szpicem, czyli z tym psem, który go dręczy w stadzie. I Buck w książce szpica zabija. Wgryza się w niego i zabija go po prostu. London opisuje to pod koniec rozdziału czwartego. Bak stał i patrzył, mistrz zwycięzca, dominująca i pierwotna bestia, która dokonała mordu i czuła, że był on dobry. Oczywiście jest to dosyć ekstremalny fragment, ale w zestawieniu z tą przemocą, jaką wcześniej on doświadczył od tego szpica, to jest też obrona jednostki, która inaczej by nie przetrwała. Więc tutaj oczywiście szpic nie jest zabity, tylko przegoniony. W ogóle no, cały ten element udręki, jakiej doświadcza Bug, jest bardzo, bardzo zmiękczony i moim zdaniem jest zmiękczony za bardzo. To znaczy tutaj y, nie ma tak naprawdę y, nawet, no, nawet bata nie ma w t- w tym... W tym psim zaprzęgu. Nie ma też tych elementów, które nie wiem, czy zostały uznane za zbyt drastyczne, no takich jak chociażby ten moment, kiedy pyszni i pewni siebie bogaci osadnicy, którzy ładują na, na sanie zbyt wiele luksusowego sprzętu i nie słuchają żadnych napomnień doświadczonych traperów i wjeżdżają na cienkie jezioro. no Oni w oryginale literackim wpadali pod lód i po prostu się to tak? Tutaj to się nie dzieje, to jest też oszczędzone tak? widzowi. W zasadzie jakby ani jeden cios nie spada na plecy Baka, podczas kiedy książka była o tym właśnie, że Bak doświadczył przemocy i musiał o siebie zawalczyć. Bak nie jest sadystą, Bak nie chce krzywdzić innych dla własnej satysfakcji. Bak musi odgryźć się dosłownie, tej agresji, która go spotyka tej przemocowości, która go, która go otacza i która jest częścią tego amerykańsko pejzażu. No więc tutaj także także tego nie ma. John Thornton, ta postać została sentymentalnie przebudowana i obecnie jest to mężczyzna, który musi się uporać z żałobą po swoim synu, czyli wątek, którego zupełnie w książce nie ma. I co najważniejsze, James Thornton ginie na końcu, co prawda, z rąk Hala tej postaci, która jest zazdrosna o rzekome znaleziska Thorntona i Buck rzeczywiście mści się na na Halu za śmierć Johna Turntona. natomiast no, nie ma tutaj, oczywiście już od dawna nie ma w tych adaptacjach tego, w różnych adaptacjach, nie ma tego wątku tak tego, że to tubylcy i rdzenni, przedstawiciele rdzennej ludności zabili Johna Torntona i, i to na nich mści się bak, tego już nie ma, ale też nie ma samego faktu, że yy, że y, Buck y, na końcu jest takim samotnym mścicielem, zwanym też ghost dogiem w powieści swoją drogą, w którym no, on po prostu mm, już nigdy nie zaufa człowiekowi i y, y, to mszczenie się za śmierć Johna Torntona przyjmuje formę takiego okresowego rzeczywiście przemocy na na ludziach. Tego tutaj też nie ma. I o ile rozumiem pewne zmiękczenie, o ile rozumiem, że moralność czasów się zmienia i obecnie nasza wrażliwość jest inna i to trzeba uszanować. Moim zdaniem twórcy poszli za daleko w tym zmiękczeniu tej tej powieści. To znaczy przede wszystkim nie, nie, nie można opowiedzieć o Baku nie pokazując tej przemocy, której doświadczył i nie pokazując tej desperacji, do której go popchnęły warunki zewnętrzne. Tutaj to wszystko jest tak rozmyte i tak zatopione w pocztówkowym pięknie kadrów i w tak oczywistych politycznie poprawnych wyborach, które nie są organiczne, one nie wyrastają z tej prozy. Myślę, że można było o wiele ciekawiej, o wiele oryginalniej dostosować tę powieść do współczesnej wrażliwości widza, niż poprzez takie mechaniczne, chociażby zamienianie postaci François na postać Françoise która tutaj jest grana przez G która oczywiście musi być mądrzejsza od Perota, który jest grany przez Omarasy i, i, i no właściwie na każdym etapie ten scenariusz dokonuje takich bardzo oczywistych, właściwie zagranych pod publiczkę, pod jakieś takie przekonanie, że wszystko musi być obecnie zuniformizowane właśnie w takim politycznie poprawnym sosie. I nie jest to zrobione ciekawie, po prostu. Nie mam nic przeciwko przebudowywaniu tych starszych tekstów w stosunku do naszej wrażliwości dzisiaj, ale tutaj jest to zrobione po prostu prymitywnie, mówiąc mówiąc wprost, nieciekawie. Dziwią mnie wywiady z Sandersem, w którym mówi, że to jest pierwsza adaptacja wierna oryginałowi, bo jest to tak na Naprawdę adaptacja niewierna w stosunku do oryginału, a przede wszystkim wobec ducha oryginału, więc no Sanders nie ma prawa nie ma prawa tak mówić, bo no żeby posłużyć się tytułem innej książki Londona, wyrwał kły tej prozie i tak naprawdę zmieniło się w to w coś takiego niemal mdląco sentymentalnego, także w tym, że pojawia się wątek miłosny, który jest poprowadzony dosyć po disneyowsku, w ogóle nad całym filmem unosi się taka disneyowska aura, więc London nie był disneyem, London pisał powieści, które absolutnie nadają się dla młodego czytelnika, ale głównie po to, żeby zasygnalizować mu trudy świata, który dookoła się rozpościera. Disney zazwyczaj te trudy bardzo redukował i zalewał wszystko sentymentalnym sosem i tutaj ten sentymentalny sos rozlewa się także na śniegi, na śniegi alaski. Koniec końców. Trzeba powiedzieć, że Jack London jest autorem, którego nadal warto czytać. Oczywiście warto po lekturze zwłaszcza z dziećmi porozmawiać o tej prozie, porozmawiać o tym, jak zmieniła się kulturowa wrażliwość. Nie ma wątpliwości, że są elementy w dorobku Londona, które dzisiaj są absolutnie nie do przyjęcia, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie on dotyka tych eugenicznych, eugenicznych tematów. Swoją drogą też warto wspomnieć, że London jest pionierem gatunku science fiction, To też pamiętajmy o tym i napisał wiele książek na czele z Żelazną Stopą chociażby, które były takimi pionierskimi książkami całego gatunku postapokaliptycznego sci-fi, ale też w niektórych tych opowiadaniach odbijają się jego rasowe uprzedzenia, co prawda on był nastawiony jak na swoje czasy bardzo równościowo, ale jednak odbijały się w jego prozie chociażby obawa przed imigracją z Chin, przed tak zwanym Yellow Peril, czyli żółtą zarazą dosłownie, co też odbijało się mocno w prozie Lovecrafta chociażby. I polecam wam bardzo dziwną lekturę, zwłaszcza na ten czas obecnie, przedziwne opowiadanie z roku 1910, dostępne w sieci, w takim tomiku opowiadań, jak kupiłem na Kindle za 3 dolary. The Unparalleled Invasion, czyli inwazja, Inna niż wszystkie. Szokujące, antychińskie opowiadanie, które dzieje się w roku 1976, więc jest futurystyczne, w którym London najpierw snuje, to jest wszystko, to udaje artykuł naukowy, to jest rzekomo artykuł naukowy wyrwany z jakiejś tam gazety z roku 1976, w której London snuje najpierw wizję dominacji chińskiej cywilizacji nad światem, po czym z zimną krwią, I w tonie aprobującym opisuje to, w jaki sposób Zachód się zjednoczył, wynalazł wirusa, którego zrzucił w fiolkach nad Chiny, który wybił pół chińskiej cywilizacji i to jest okej. Szokujące opowiadanie, naprawdę. The Unparalleled Invasion, polecam. No a zwłaszcza w kontekście tego, co się obecnie dzieje, przedziwna, przedziwna, przedziwna lektura. Więc tak, są problematyczne elementy w tej prozie, ale są też też elementy tej prozy, które są głęboko mityczne. Wielu autorów scenariuszy także zwraca uwagę, że oryginalny zew krwi jest skonstruowany jak idealny scenariusz, jest właśnie tym scenariuszem o narodzinach bohatera, o o, o kimś, kto musi przezwyciężyć wiele, wiele przeciwności, żeby w końcu stać się liderem i rzeczywiście jak przyłożyć ten fabularny schemat zewu krwi do wielu filmów na czele z Gwiezdnymi Wojnami, to zobaczycie, że głęboko się ten London zakorzenił w DNA amerykańskich scenarzystów, a także no, już ostatnia rzecz w tym nowym filmie nie ma także wątku tego, że Bak pamięta życie swoich przodków, pamięta także to, że przyjaźń z człowiekiem sięgała czasów prehistorycznych. Buck ma takie sny, w którym widzi siebie obok człowieka prehistorycznego i jest taka sugestia, że ta przyjaźń człowieka i psa sięga bardzo, bardzo, bardzo odległych czasów. Czasów, jak to nazwał London w innym swoim tekście, w innej książce sięgających ery przed Adamem, czyli tej ery prze, pre, prehistorycznej. Koniec końców. Sięgajcie po czeka Londona. Jest to autor naprawdę wybitny i przeciekawy po film niekoniecznie, ewentualnie myślę, że może być edukacyjny w takim zestawieniu obejrzenia filmu z dziećmi, przeczytania książki i porozmawiania o zmianach, jakie się dokonały we wrażliwości, w naszej też wiedzy od tamtego czasu, bo to już przecież ponad ponad 100 lat i w tym sensie takiego zestawienia może być to bardzo ciekawe, a film, mimo że powstał wielkim nakładem środków i te pieniądze absolutnie widać na ekranie, dla mnie dowodzi podobnie jak Księga Dżungli Johna Favreau, że fotorealizm w animacji komputerowej, mimo że otrzymuje Oscary i jest naprawdę godnym podziwu dokonaniem ludzkiej cywilizacji, bo jest to niezwykłe, że można cyfrowo generować takie obrazy, jednak jest dla kina zabójczy. To znaczy prawdziwa łapa psia dotykająca śniegu, czy prawdziwa łapa kocia, jak to było przy kotach, także ze strasznym CGI, jest o wiele cenniejsza niż nawet najbardziej wypieszczona komputerowa łapka, bo zawsze nasze oko gdzieś dostrzeże fałsz faktury, fałsz tego, co znamy z rzeczywistości i jednak coś jest wspaniałego w kinie, że potrafi dokumentować fizyczną rzeczywistość, a CGI cały czas stara się tę fizyczną rzeczywistość uładzić upupić i za bardzo upiększyć. To tyle o Zewie Krwi, Jacku Londonie i Tropach Londonowskich w kinematografii. Mam nadzieję, że materiał był dla Was ciekawy. Jeżeli tak, bardzo proszę, polećcie Spoiler Mastera dalej. Jeżeli chcecie otrzymać naklejkę podcastu, zachęcam do przesłania swojego adresu domowego na mój adres: michal.oleszczyk@gmail.com. Dopóki poczta działa, będę naklejki rozsyłał. Dziękuję także przyjaciołom Spoiler Mastera, czyli kinom, w których Znajdują się moje ulotki i bardzo serdecznie Was pozdrawiam w tym trudnym czasie. Wiem, że to jest kataklizm dla Was, obecne zamknięcie kin, ale tym bardziej serdecznie, gorąco Wam dziękuję za Waszą pracę i trzymam kciuki, że już niedługo otworzycie Drzwi i uruchomicie projektory. To jest kino Amanda na Żurawie i w Warszawie, kino ASP w Katowicach, kino Charlie w Łodzi, CSW Toroń i Kinocentrum, DKF Cafe Inni w Ródzie Śląskiej, DKF Kino Juan w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Paradoks w Krakowie, Kino Sphinx w Nowej Hucie, Kino Soków w Nowym Sączu, Kino Świt na Warszawskim Targówku, Kinoteka, Tarnogórskie Centrum Kultury, DKF Olbrzym, DKF Rewers w Skinie Zorza w Hełmie, DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie, zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek podcastu Spoiler już za tydzień.